0: 欢迎收听网上邻居，这是一档由两位网上邻居创办的反开发、反科技主题的播客计划。
1: 我们的网址是邻居的全拼 L I N J U 点 I O
0: 。我们建议大家使用泛用型播客客户端收听，你也可以在小宇宙或者 Apple Podcast 上收听我们的节目
1: 。如果喜欢我们的节目，欢迎在小宇宙上给我们点赞，或者在 Apple Podcast 上给我们五星好评。大家好，我们又回来了。这也是一期英语节目。在正式开始这期英语节目之前呢，我们还是要自证一下为什么我们可以聊英语。我先自证一下。好的。我是一个英语老师，曾经是。我的雅思的听力和阅读是满分。嗯。以及我以前做过同传，我现在也在持续不断的学习英语。好、嗯，现在轮到星星
0: 。我大概是从小学开始。就上的课外的英语班，考级啊之类的，就是考各种考试啊。大学期间感觉稍微荒废了一些，但是后来出国之后，英语水平在每天的使用和学习过程中，多少会有一些提升
1: 。那提升特别多，突飞猛进
0: 。<笑>我觉得是，就至少因为每天都在用嘛。特别是上一期我们聊过，一开始我是在一个非常小的城市，那个城市里边基本上没有中国人的，所以每天的主要语言也都是英语。就我觉得那段时间对我来说确实提升很大。水平方面，我觉得不用太担心
1: 。那所以这一期我们要做什么呢？我们想给大家分享一下我们自己通过十几、二十多年，因为年龄摆在这儿了哈，啊、十几、二十多年的学习经历总结出来的一些英语学习方法的放松，嗯、大放松。
0: 好的、嗯，
1: 好，那我们今天节目框架大概是这个样子的。首先，我们都认为非常重要的一件事情，就是在学习之前一定要做一件事情，就是明确目标。我们会讨论一下有哪些目标，然后我们会稍微提及一下，可能大家现在非常关心的一件事情，就是已经是处在 AI 时代了、嗯、，AI 的各种工具都非常好用了。那我们还要学英语吗？嗯，我们确定了要不要学英语之后，我们再来讨论一下，你处在不同的阶段，你应该怎么学英语。那我们开始了、嗯，我们先来讲第一个 topic， 就是明确目标这件事情。嗯，好，来，我们先星星来盘点一下，你觉得在你的英语学习过程当中有哪些目标啊？曾经出现过哪些目标
0: ？对于我来说，最开始我只是为了学会英语而已。
1: 学会，你等一下，不好意思，打断一下，你那个“学会”指的是会成什么样的呀
0: ？哦，当时的“学会”指的就是我可以用英语去说话。
1: 啊、uh, ，就比方会说 hello 也可以嘛。
0: 啊，那样好像大家都会
1: 。<笑>做个自我介绍这种会说啊
0: ，做个自我介绍啊，或者说可能更好一点，就是可以跟外国人去沟通、去交流，这样
1: 。OK， 嗯嗯
0: ，这应该是小时候的了，就差不多小学、初中大概是这种目标吧。嗯，后来就是考试嘛，这个考试其实是贯穿，嗯、也是贯穿我整个学习英语的过程，不光是小学、初中的时候有参加。PETS 就是公共英语登记考试，再到后来就是托福、g i e 这些为了出国准备的考试
1: 。考试就这两门
0: 啊？对，确实确实，我雅思我没考过，这考试就这两个。但是我到了北美之后，我觉得这个目标就发生了很明确的变化，因为我不会再关注考试，而且我也不会再关注能不能与人开启一段对话，因为我觉得开启一段对话其实很容易，但是要把它讲好，这个可能就是我追求的下一个目标了。
1: 那其实也是一种更好的，能够融入到这个英语环境的生活、日常生活当中，对吧
0: ？对对对，甚至有一段时间，我会想，就是让自己的口音会降低一些，让自己显得更 native 一些。抛开这个目标，大家不
1: 需要这个样子。
0: 啊<笑>。是是，就抛开这个目标来谈，我觉得更多的还是一个英语能力的提升吧，用词的准确性啊，表达意思的言简意赅啊，更好的使用英语吧，作为一个工具。不光是表达，还有就是接收信息这样子。
1: 总结一下你刚才说的目标，其实涵盖了很多我以前学生也会有的一些目标、嗯啊，就包括你刚才说的你经历了两个考试，对吧嗯嗯？考试是大家比较突出的一个目标。对。然后还有就是你，比方在英语国家生活，就你现在在加州生活。嗯嗯还有的话，还有一些人，我会遇到一些学生，他们是为了就是找工作，可能要去到一个外企，他可能会有一些英语的面试。嗯嗯嗯。以及我现在我还能够总结到，就是我自己，就是虽然我现在生活在上海，我平常使用的工作和生活语言都是中文，但是我还是在学英文，是因为英语给我打开了一个新的角度，我可以搜寻不同的资料，看不同的讯息，它会影响到我的思维，我觉得这是一个非常有趣的过程，所以我会去学习它。这里大概我们说的一些目标，应该是能够涵盖大部分的目标了。我们为什么会在这里盘点这个目标呢？是因为使使用的学习英语的方法是根据目。目标来决定是不一样的
0: 。一开始我们要先知道我们想要实现什么，就好像我们上期举的例子，如果我们想读懂开发的文档，那我们就要去多读文档。对，明确目标确实是很重要的一个前置条件
1: 。另外一个我还要想说的一个点就是，明确目标非常的重要，是你应该懂得及时庆祝、
0: 嗯
1: ，就是不要不断的贬低和打压你自己。比方说刚才星星举的那个例子，就是你的目标是为了读懂，比方说 React 的文档，嗯经过不懈的三个月的努力，你终于可以读懂了、嗯。你就要夸自己说你好棒，你真的就读懂了 React 文档，你完成了这个目标，你要庆祝，而不是说哎，我现在只能读懂 React 文档，我说还是不行，我听还是不行，我的英语还是稀烂，不能这个样子。就是你完成了一个目标，一定要及时的庆祝，你自己给到你自己正反馈，这个是制定目标非常重要的一点
0: 。没错，如果没有一个明确的目标的话，其实。东西是学不完的嘛，我们不能哪一天说我们把英语学完了，这个不存在
1: 。我们就是在跟其他人打交道的时候，当然要谦虚，就是表方欣欣也会跟我说，哎，他英语不太好呀什么之类的，就是哎，收收一下。哎、但是哎，对自己就坦诚一点，就表扬一下自己，其实挺好的。这样你的 life will become much more easier
0: 。对，没错没错，而而且你会有一个一个的 milestone， 让我可以让自己去庆祝的。不光是庆祝，还有就是规划将来要往哪个方向去努力。
1: 这里我还想引入两个概念，就是关于目标的翻译，有两个单词，哪、嗯、两个、嗯？请这位英语很好的学生回答一下
0: 。这个目标的话，就是它可以是 objective， 也可以是 target， 也可以是 g o 这样。
1: 好，他非要跟我引入第三个 target， 让我非常的难受。好，但这里我只想引入那个 objective 和 g o <音>我这里想要讲一下这两个东西的区别。为什么要讲这个区别呢？是因为我遇到过非常多的学生，或者是我在跟其他行业的想学英语的同事在交流的时候，他们会说：“哎<音>，我学英语，我就去背一个单词书，我或者是我就去拿一本教材学一下。”其实这个我们在上一期英文博客也提到过了的<音>。那这个其实他想要实现的是 g o 他实现的不是 objective。那所以我们这里先来 define 一下什么是 objective， 什么是 g o 我们可以这样想啊，假设你在开。一个船，嗯，那 objective 是什么呢？就是你前进的目标，你前进的灯塔，那个指引你方向的地方。比方说，我现在在中国，我要开一艘船开到美国去，穿越太平洋，嗯、然后去找星星。那我的目标就是加州，嗯，是我的 objective。嗯，那我的 goal 是什么呢？就是我可能要开到大洋彼岸。那我每个月要开多少公里？比方说一百公里，一百公里，我不知道有多少，我没有这个概念。whatever， 就是一百公里，这个就是我的 g o 啊。那其实我刚才举的那些例子，就是我要背多少单词，我要拿什么教材，大家在做的是 g o 不是制定 objective。大家就是抓小放大了，忘记了你的灯塔在哪里。那这样会出现一个什么样子的问题呢？就是。对啊，我每天是在背啊，我每天好像都看起来很忙，可是学着学着，我不知道我去哪了，就这个船我开着开着，我不知道开到哪个方向去了，嗯嗯，啊、就会出现这样子非常迷茫的状态。所以 objective 有了之后，你再去拆分你的 g o
0: 对对，就是 objective， 其实更多的是一个大方向，嗯、而 g o 的话，它是一个 action item， 就是一个 actionable item， 就是我可以。现在立刻着手开始做的事情，而且这个东西是有一个 metric 的，它是有一种检验方式的。我达到没达到是有一个清晰的标准的。一方面是跟我们之前说的及时庆祝是有关联的。一个 objective 我们很难去庆祝，但是每一个每一个 g o 每一个 milestone 其实是可以去庆祝的。
1: 那这里我们就明确了我们的目标是什么了，之后我们就来讨论下一个话题。这个话题就是已经到了 AI 的时代了，嗯、我们还有必要学英语吗？嗯，哎，首先我想问一下，你觉得大家为什么会有这样子的一个困惑呀？为什么有 AI 时代我就不要学英语了？
0: 我觉得可能是或多或少对 AI 有什么误会吧，<笑>大家就是大家总会觉得 AI 可以替代一切东西啊，它又要让程序员失业了，又要让美工失业了现在好了，连学英语都要不用学，哦、对对对对,对，学英语都不用学了、嗯。我倒不这么认为，就大家可能对 AI 这个东西总觉得它是一个万金油，它能解决一切，它是一个叫什么 silver bullet， 它可以解决一切东西，但其实它不存在的。我们如果把它当成一个工具去 enrich， 或者说去提升我们的生活，它是更 make sense 一些的。而它并不是说要去取代一个什么东西
1: 。可以听出来，你觉得即便是现在到了 AI 的时代，我们还是要学音乐的，对吗？嗯哼
0: ，一定是要的
1: 。你觉得为什么要学呢
0: ？我能想到的原因就是，比如说我们说 AI。可以帮助我们翻译一段东西，或者是我们在不知道什么东西怎么说的时候，我们去问这个 Chat GPT 也好，或者是什么也好，对，这件事情是可以实现的呀。可问题是，如果我们自己本身对英语完全不了解的话，那这个结果其实就是一个 black box， 它本身就是一个黑盒，嗯、就我们是没法去判断它的准确性，甚至正确性，我们都没法判断。关于这个 black box， 我能想到的一个比喻就是做菜的食谱。比如说，我们想要做一道菜，那我们可能会在网上。小红书也好，或者下厨房也好，或者直接百度、Google 搜索都可以，会搜一些菜谱出来。每一些菜谱，他们做的方式都会有一些些的区别。有些人说是要烤这么久，有些人说是要煮这么长时间。那如果我们自己本身对做菜有一定的理解的话，我们完全可以融合不同的菜谱制作方式，开发出一道自己认为更正确、更合理的一种烹饪方式。这个就是我们没有把这些菜谱当成一个 black box 的例子。如果我们本身对烹饪没有任何理解的话，就比如说，他说他要烤这个东西要烤半个小时，但其实他的这个半个小时可能是受到了什么情况的制约，比如他们的烤箱不太好，或者是这个烤箱呢上的温度很慢，这些都是有可能的嘛。但是如果我们自己会烤东西的话，我们可以通过比如说外皮的颜色去判断啊，我们还可以通过插温针的方式来感知内部的温度啊，就会有各种各样的方式来帮助我们实现这件事情。这一些就是不再把一个或者两个的菜谱当成一个 guideline， 就是我们完全按照它的步骤做，只有完全按它的步骤做才可以怎么怎么样。这些菜谱对我们来说都是参考。我们还经常见到的一类菜谱就是什么什么配料若干，什么什么配料适量。那这个量到底怎么判断，还是要我们自己来判断，对吧？我觉得可能会是一个比较接近的情况吧。就如果我们对英语完全不了解的话，那么 AI 翻译它产生的结果，其实我们是完全不知道准不准确的，或者说它是不是我们想要的结果，这个很难判断。但如果我们稍微懂一些的话，至少能判断出来这个结果我该不该用，以及我需要做什么调整，这样的话才能让我们更好的去表达自己想要表达的意思。
1: 嗯，你讲的有道理。呃，现在我们能够听到的就是，如果大家关心一些就是 AI 相关的讯息啊，或者大语言模型相关的讯息，会知道有一个词叫 hallucination， 嗯哼，对吧？对，就是说它会胡说八道。嗯嗯。如果你英语没有学，你是零基础的去使用它的话，嗯、你是判断不出来它在哪个点胡说八道了，它是不是确切的表达了你的意思了？对。对我们虽然无法判断，就是 AI 它在未来的三年或者五年发发展会成为什么样子，嗯、但是我觉得我和星星是一致的观点，就是这个东西不是未来是取代人类的，而是能够帮助我们更好的生活的。如果想要它的效用更好的话，我们都会觉得，我反正会觉得，就是学英语非常的重要，它会帮助你更好的理解这个语言系统，做更好的刚才星星说的那个词验证和判断它的输出是不是你想要的结果。
0: 我们是把 AI 当成一个 improvement， 而不是一个 replacement。它不是要替代什么东西而存在的，它只是来提升我们生活的
1: 。第二个点就是，这是一个最好的学习英语的时代，就是我也会觉得这是一个最好的学习软件工程的时代，嗯、因为更方便了。嗯嗯嗯就是以前你可能搜一个东西，你需要用谷歌，需要去想各种各样的搭配，嗯、怎么样找关键词。可是现在你用 ChatGPT 或者各种各样的一些 AI 工具的话，它会更方便了。那学习英语也会有各种各样的工具，嗯、所以大家来到一个能够更快速、高效的学习英语的时代了。嗯、所以我我们的观点是能够好好的利用这个工具，而不是害怕它
0: 。对。这个工具，我们其实指的也不光是手机软件啊，甚至包括网上的视频以及一些内容
1: 。对，是，嗯、只是我们现在在提 AI。好， oh, okay. 我们待会再提其他的工具。Oh, okay, okay, okay. 然后第三个就是，嗯，我们刚才说了有各种各样的目标嘛，有些人可能是为了找工作，有有些人可能是为了考试。这些目标的实现的话，嗯、大家需要就是 input 嘛 ，input 才会有 output，、嗯、就是你有输入，那更好的输入资源来自于哪里呢？来自于英文资料。好、啊，这里并不是为了崇洋媚外啊，这个是客观事实。我们举一个小例子、嗯、来考一下星星，就是程序员都爱用的维基百科，它涵盖了全球各种各样的语言。嗯、然后我想问一下，你猜一下，就是维基百科的英文的词条大概有多少多少多少条
0: ？维基百科为什么会是程序员最爱用的？
1: <笑>我看过好多程序员都很喜欢用。<笑>啊，这是我的一个偏差，好，我的一个 bias。
0: 呃， i k 基 pedia， 我觉得他好像，嗯，对，谁都可以用，嗯，他的他的英文词条感觉应该是要百万级别的
1: 。对 ，of course， 猜一下多少百万
0: ？那我感觉他应该得有个三百万以上
1: 。嗯，猜猜少了，就是再乘以二、哦，大概有六百七十多万。哦，这、okay 就是英文词条啊，哦，仅限英文、哦。那我想问一下，你觉得中文应该大概会是多少
0: ？我觉得中文会少一些，中文可能一两百万这种数量级。嗯、yeah
1: y 耶耶。很准啦、啊，就是中文大概就是一百四十万，一百四十万不到的样子，所以英文词条在维基百科上面是中文的大概快五倍，接近五倍的样子、哦。对，其实这个差别还挺大的
0: 。对，是的，是的，是的。嗯
1: ，这只是一个小小的切面、嗯。那实际上，比方说，如果大家要写论文的话，用到 Google Scholar 的话，你会发现更多的你能够引用的论文也是来自英文的。嗯。所以，如果大家想要了解某一个行业或者是你目标学习目标的他的一手的信息的话，英语会。更方便一些
0: 啊！论文这块我熟，对这个我们之前写论文的时候，到处在查东西<咳>，很多时候都要去读英文的、英文的这些论文的。一方面他们的信息会更前沿一些，然后另一方面他们的内容会更详实一些啊。这个、也可能是偏差吧，嗯。但是确实我们当时在看东西的时候，不能说是以英文为主的，但是呢，有一些内容你没办法在中文这个圈子里还没有，那你就只能去看英文的。
1: 嗯，那现在 A I 这个领域，它的技术迭代非常的快，更新非常的快。你想要获得一手的资讯的话，当然是英文会来的更快一些、嗯。是的。所以那也，如果你想要在这个时代更好的掌握这方面的资讯的话，当然也要好好的学英语。
0: 嗯，没错没错。嗯
1: ，对。所以我们俩就非常一致的认为，即便在 A I 时代，还是有非常大的必要去学习英语。
0: 对，要学。这个学来的话，主要是为了我们自己能更好的使用这些 A I 工具。
1: 我们怎么样学呢？怎么分阶段呢？这里就要引入一个非常好用的一个工具，中文两个字，英文非常多字。中文两个字是一个缩写，叫做欧框，然后英文叫做 Common European Framework of Reference of Language， 叫 f o r Language
0: 。欧洲通用的参考框架
1: 啊，语言参考框架、嗯、对吧？所以我们叫做欧框嘛、嗯嗯，对吧？就那个 Framework。嗯好，那这个欧框其实它虽然名字非常的复杂，但是它挺好用的，也挺简单的。大概就把所有人的英语水平分成了 A、B、C 三个等级 ，A 是最低的 ，C 是最高的。每个等级呢又会分成两个小的等级，就是 A 一、A 二、B 一、B 二这个样子。那一也是低的，二是高的。所有等级里面 ，A 一就是最低的，就最入门的；然后 C 二就是最进阶、嗯、最高级的，就大概是这个样子的。好，然后呢？我们这里做一个参考，就是大家都熟悉的雅思考试。如果你的雅思的分数是在四分以下的话、嗯，大概就是 A 的水平，嗯、就是入门的水平、嗯嗯。如果你的雅思的成绩到了七分以上，就是 C 的水平 ，C 一的水平。如果八点五分以上，就是 C 二的水平
0: 。所以就是四分以下是 A， 然后四分到、就是嗯、对四分到六点五分是 B， 然后呢七分以上就是 C。
1: 嗯，对，大概就是这样一个分级，大家可以就是找一下资料测试一下，或者你考过雅思也可以对照的看一下。那我们今天重点要讲的就是，如果你处于 A 的阶段，就是雅思四分以下，就是刚刚入门这个语言的阶段的话，应该有哪些方法可以借鉴去学习英语啊？虽然我们在开头的时候非常的大言不惭说我们英语很好，但是我们都经历过 A 的阶段。嗯，对。那在 A 的阶段，我们应该怎么做呢？我想大家都会跟我一样经历过的，就是要学语法、背单词、考试、嗯嗯，是不是非常的痛苦？然后就坚持不下去了呢？啊，星星在点头。嗯、
0: <笑>这就是我感觉我小时候学英语的这个过程，背单词、背语法，嗯
1: 。就非常痛苦。那这里不是告诉大家，就是说不要背单词了，不要学语法了，这个还是有必要的。就像你打游戏在新手村的时候，它会告诉你一些基本的操作。那这个阶段的单词和语法就是你的基本的操作，嗯、那些按键怎么用，所以一定要背的。只是我们这里提供一下，就我们的经验总结出来，不是那么痛苦的学单词和语法的方法。第一个，我想推荐一个非常好用的 app， 它现在也很火，它是一个小鹦鹉。它叫做多灵狗，你听说过吗
0: ？对，我听说过。然后英文的版本叫 Duo Ling o 是吧
1: ？哎，对， Duo Ling o 嗯，它很好玩。这就是推荐大家的一个非常重要的理由，就是它很好玩，而且它不仅你可以一个人玩，你还可以跟你的朋友一起玩。就是你学过了之后的成果，你可以分享到你的朋友圈、你的各种社交媒体上面，以及它那个小鹦鹉，就是如果你长时间没有学，它就会发脾气，它有不同样子的一些表情，就很可爱。我们可以贴在 show notes 里面，所以它的游戏性很强，并且就是它的整个学习过程很自然，它会给你规划每一个语境下面，就比方说。第一个单元是 greetings， 就是打招呼。然后第二个单元就是关于比方说 meals， 就是各种食物之类的。就是在这个语境下面，你会用到了一些简单的句子。他不会跟你讲音标是什么样子的呀，单词怎么拼写呀，但就在不断的游戏当中学到了这个英语。其、嗯
0: 、其实这个很接近，就是 native speaker 他接受一个语言的方式，他就是在这些日常的生活中或者是 everyday life 里面用到的这些表达嘛。
1: 所以听上去很美好，但是如果你真的想要学好英语，不推荐完全使用它哈。它只是让你觉得，哎，这个东西还挺有意思的。入门大概是这个样子。因为我个人尝试用它学粤语，并没有成功。就哎，每天玩的挺开心，但是哎，好像也没学到什么东西
0: 。确实，拿它去提起一些最基本的兴趣，或者掌握一些最基本的表达，我觉得不是坏事。
1: 如果就是现在处在一个很抵触这个语言，或者很抵触学习这件事情的话，可以玩一下，让自己开心一下。嗯嗯、好，开心完了之后，怎么真正的学呢？这里我要推荐一个事情，是我在读中学的时候，我们每天都会做的事情，叫做熟读并背诵全文。好，这个不是背语文课文，而、嗯、是背英语课文
0: 。这个当时也是我的一个 nightmare 啊，我就最不喜欢背这些东西。
1: 我这里来想跟他介绍的是拆解一下这样的方式怎么有用，为什么要使用这样的方式？因为你完美的学习到了词汇和语法，但是你不需要去深究语法背后是什么，这个单词到底怎么背怎么拼。嗯，为什么呢？因为你在背这个课文的时候，你能够把它背下来，就证明这个单词和这个句子你就完全掌握了。这个是我小时候从刚入门到我发现我可以在外国人面前说一些简单的英语使用的方法。如果你觉得哎这个还是非常痛苦的话，那有什么可替换的方案呢？那我问欣欣一个一个表达。OK， 好，这个表达就是就是我们现在在互联网上经常看到有一些美女就是会发自己的自拍或者怎么样。好，我们这里把同一把所有的美女叫做刘亦菲哈。嗯好，就有一个刘亦菲拍她的自拍 ，OK， 然后下面就会有一些嗯,嗯奇怪的直男，就会有一些奇怪的言论，就是，哎，你这个样子在我们村都没人，就就没人会娶你或者什么之类的，对，嗯
0: 嗯嗯、就我们村没人
1: 看上你这个样子了、嗯嗯嗯，另一群人就会评价说，你谁呀？谁要嫁到你村的之类的、嗯嗯、啊？那这里我们就另一群人他们的表达就是说，你这个男的可能配不上刘亦菲，那你配不上，这个用英语怎么讲？
0: 这是个好问题，我想想啊，首先这个肯定不能用什么，肯定不能用什么 catch 啊， match 啊这些单词
1: 。对，配我们就会想到 match
0: 。对，就配对这件事情，我们是想到的 match。但是这里边的配和我们所说的配对还有点意思上的区别，所以我觉得不应该是 match。我们从意思来理解吧，这个就是说你是没有任何希望的，对吧？他们想表达的意思就是说、嗯，哎，你这些人啊，你是没有任何希望的啊。You want to make it anyway。如果让我去翻译的话，嗯、我会这么翻。虽然他并不是直接的去翻译“配不上”这个词，但是我觉得他是能表达就是想要表达的意思的。嗯
1: ，嗯但是你这样说非常的 nice。呃
0: ，对，就<笑>、就是、就,就
1: 还挺 nice 的，对吧？就是感觉那些直男说了一些奇怪的第一话。说<笑>。<笑>但是，但是你还会说，哎，你可能嗯实现不了。
0: 对对，因为对，确实我我我挺少跟人兑现的。嗯，好，那么应该怎么说呢？
1: <笑>对，所以所以这里我是通过在看《老友记》学到的
0: ，<笑>它的
1: 用法叫做 “she is way out of your league”
0: 。啊 ，she is way out of the league
1: 。out out of your league
0: 。she is way out of your league、uh,。OK。
1: 嗯，对。这个 league 就是联赛的 league， 嗯嗯，嗯 out of your league 就是超出了你的联赛，嗯,嗯,嗯,嗯，对，<笑>嗯
0: ，非常的 native 的一种说法、就是，没错，嗯，对，很明显就是那种单拿出来每一个词我都认识，但是如果我不知道这种表达方式的话，其实我根本猜不到这个最终的意思。
1: 嗯，对，这个这个明显的就是，如果我单独去学语法或者单独去学单词的话，是学不到的、嗯。可是我把它当做一个课文，或者把它当做美剧的一集，我来看它的话，我才能够学到的、嗯。所以这就是我们要说的第二个方法，就是让你真的学到东西的话，你要把一坨东西拿来学。不好意思，就是非常的不文雅。
0: 那这么说吧，一坨东西的话，我觉得你可能更想强调的是他的这个语境，他当时对话的这个情景，以及这个情景下用这个表达是最准确的
1: 。嗯，对，以及我们在背的这个过程，其实就是一个模仿的过程
0: ，背诵也好，或者是看美剧然后去模仿也好，这个不得不提到一个玄学，就是语感。很多时候语感这个、oh. 是吧？语感这个东西它其实是非常说不清道不明的，但是它有时候就是能 work。这个我觉得更多的是对这些单词的使用场景和方式，以及它出现在需要表达什么意思的时候，这些内容综合起来，这个我觉得可以粗浅的归纳为语感吧。嗯
1: ，一个玄学，就是如果你只通过把它当做一坨东西来学的话，嗯、你可能就会拥有语感这个非常玄的力量。好中二呀，嗯、好像、嗯、其实,但其实但，但是这个
0: 东西，但这个东西它是属于。偶然之间获得的，就是你可能会不知道你知道这个东西
1: 。啊，它是一个 surprise， in a good way。对
0: ，对。那我们不能说是我们现在就要花时间去学语感了，这件事情是不存在的。它是一个你在学习的过程中，慢慢的体会到、慢慢接受到的，或者是慢慢产生的一种感知
1: 。另外一个建立语感的方法，我也想推荐一下，是我在中学的时候经常用的，就是做。默写，我们叫 dictation，、嗯、但这个 dictation 不是默写，就是课文、嗯，因为很枯燥。我当时非常喜欢默写的就是流行歌
0: 曲，嗯，歌词
1: ，对对，流行歌曲的歌词，就是听他的歌词，然后把它默下来。嗯、那现在大家，比方很喜欢 Taylor Swift 呀，嗯、什么 Justin 好好 Bieber 呀这些，你们就可以呵呵，我先不看他的歌词，我听听的时候把它一句一句的通过自己的能力写出来，默写出来，你就会非常有成就感。嗯嗯，我曾经就有过，有一个晚自习不好好学习，在那里听歌，听歌同时就觉得，哎，晚自习如果我不学点东西了，好像对不起晚自习，于是我就就在听的时候就写歌词，嗯、然后就把那首歌写出来了，嗯、我就觉得哇，我的英语也太牛逼了吧，嗯，就我是一个非常会及时庆祝的人
0: ，但这个确实已经很厉害了。因为很多时候我听英文歌，我都不一定能听得出它的歌词，或者可能我重复听很多遍，没准能猜出来一些，但是我很难保证是我一遍听得出来
1: 。啊、哦，我也不是一遍，嗯，对。嗯、
0: 啊，是啊，都要、啊、听很多遍。嗯、而且我有一个类似的经历，是有一次我在看视频的时候，我为了听清楚它其中的一个单词是怎么说的，我大概重复了至少有十遍吧，最后终于把它听出来了
1: 。啊，啊、oh, ，cool， 很有成就感是吧？当时。
0: 对，因为那个时候 YouTube 上视频好像还没有字幕，没有自动生成字幕这个功能，所以他自己那个视频又没有配字幕，那我只能一遍一遍的听，然后再结合自己的一些搜索方式，嗯、就是我觉得是这个单词，然后我去放到 Google 里面去加上这个单词，加上一些其他的关键字去搜，然后搜来搜去觉得嗯，那应该就是这个词儿了
1: 。这样，嗯，我小时候也经常做这种事情。嗯，现在也会，现在也会，现在也会
0: 。其实你去搜这个，就是尝试着去 figure out 它到底在说的是什么，这个其实是一个挺好的一个学习过程。这这就属于虽然听起来像是 learning hard way， 是吧？ learning the hard way 就是用笨办法去学。
1: 哎、嗯，我觉得它不是笨办法。首先我，我我这里想强调一下、嗯，就是不要觉得笨就不好。我可能我小时候也会有一个误区，就是觉得我一定要显得我很聪明。嗯但是我现在 oh, oh, oh. 现在长大了之后，我就会觉得笨也挺好的，就是 ask dumb question 非常好
0: 。不得不 quote 一句 f o r e s t Gump 里面的 "stupid is as stupid does"
1: 。对，鼓励大家用笨办法，嗯，非常鼓励。我现在就是一个非常笨的人。嗯嗯好，然后，然后这个
0: ，哎，其其实我觉得这可能是那个他那个 learning the hard way 的一种不太确切的一种翻译导致的这种感觉吧，啊、嗯，有可能他不一定是笨。
1: 嗯，通过听歌词或者是看 YouTube 视频来学英语的话、嗯，为什么更好？是因为这些 native speaker 或者是唱歌的这些歌曲里面的这些句子，它的连读、重读、弱读，这些就是可能在你非常高阶的阶段去学习语音语调的时候才会学到的东西。你在这个阶段就已经能够自然的 get 到了，嗯、就是一个非常自然的 get 到一些很高阶的技能了。啊，这个是很推荐大家的，是一个非常自然的学习语言的方法。第四个就是假设你不得不学习语法，或者是你就是对语法很感兴趣，你对系统性的东西很感兴趣，比方说现在的我自己，那你怎么样学会就是不是那么的痛苦？就是减轻你一点痛苦。我推荐一本书，是我自己在新东方,方教课的时候，我在给学生讲语法的时候，我会参考了一个资料，他给我当时教课的帮助非常的大。嗯、就是张满胜老师的《语法新思维》，这是一个系列丛书，它有三册。这个这个书非常的有意思。我我举个例子吧，它就非常像现在的很多 UP 主。就是文字版的 UP 主，或者是文字版文字版的 YouTuber，、嗯、他会自己吸收了语法的知识、嗯，然后用更有趣的方式把它 output 出来、输出出来，你就会觉得哎，挺有意思，非常不错，很想给他打钱。嗯，
0: 不得不 quote 一下 fireship。<笑>
1: <笑>你想给他打钱？
0: <笑><笑>很想给他打钱，他就是一种。把一些枯燥的内容，经过自己的理解，通过一些比较好的或者是容易接受的方式展现出来，这个就跟这个书，我觉得是有一点异曲同工的
1: 。哎，对对，非常有道理。因为最近不是谷歌那个 Gemini 出来吗？嗯然后我想了解 Gemini， 我是会第一想到 Fire s h i p 它的总结是什么样子的
0: 。对对。嗯嗯
1: ，因为它总结很有趣，嗯、就是
0: 非常非常标准的深入浅出、嗯。我觉得《语法新思维》这本书其实也有点这种感觉
1: 。嗯。OK， 那所以如果大家处在 A 这个阶段，也就是入门的阶段，你要好好的打基础的话，我们推荐大家的方法就是，如果想要让自己对这个语言不要有抵触的心理，想要对它感兴趣的话，可以使用多邻国这个 app 或者类似的这种玩游戏学英语的一些 app。然后，如果你真的想要学到东西的话，就推荐大家通过模仿的方法，这个素材可以是你的课文，可以是美剧，也可以是歌曲或者是 YouTube 视频。如果你不得不，或者是你很喜欢系统性的东西去学习语法的话，嗯嗯推荐一本书就是《语法性思维》。嗯，对，这是基础阶段。OK， 那我们现在来往前面稍微走一走，走到了 B 这个阶段，也就是雅思的大概多少分？嗯、我看一眼哈，雅思的四分到六点五分。嗯嗯嗯嗯，这个阶段的话，你。又有什么不一样的任务，或者是你要解决其他的一些什么样子的问题呢？应该怎么学英语呢？这里其实我想要强调一个点，就是、嗯、请用出来了，请把你学到的东西用出来。怎么用呢？这里我们针对两种类型体质的宝宝，制定了两种不一样的计划，一个就是 E 人宝宝，一个就是 I 人宝宝。
0: 我觉得有必要先解释一下什么是艺人，什么是 I 人。
1: 就是 MBTI 的测试现在非常的流行，对吗？就比方我自己是 ENTJ，、嗯、然后星星他其实是 ENFJ， 他做过，他只是没没放在心上，嗯
0: 。我做过，但是我没想到能跟这个连起来。OK， 所以第一个字母就是 E 人那个这个。对对
1: ，E 人就是那个 e x t r a w o r l d 对吧
0: ？
1: 嗯嗯嗯，对啊，就
0: 是外向的。哎
1: 呀，对，伊人就我们俩都伊人哈。好，我们先分享一下我们自己个体的经验，就是作为一个伊人怎么样在 B 这个阶段进阶段的这个阶段是英语。我个人第一个就是线下交友，嗯嗯嗯，<笑>有两个我觉得我当时使用觉得非常好的场景，一个就是英语角，另外一个就是 Toast Master，、嗯、叫做嗯，对，在中文这边翻译叫头马。
0: 我、嗯、这个还有翻译呢，好
1: 、oh, <笑>，对这两个东西我都参加过。我当时觉得非常的好玩，嗯、是因为我还挺喜欢认识新的人的，所以所以刚好这群人他们又想学英语，我们就比方说在一个咖啡厅里面，大家只有一个 topic， 然后再做不一样的讨论，我觉得挺有意思的。就是不仅我把我学到的东西能够马上输出出来，并且我认识了各行各业不一样的人。Toastmaster 的话，它就是一个组织的形式会更好。嗯嗯就是它会有 topic，、嗯、然后你可以去练你的 public speaking， 就是公众演讲，并且有人会给你打分，嗯、会给到你一些 gift， 就是你有哪些地方要提高的，还会评奖什么的。就是它会更像一个演讲比赛，就是不一样的形式，我都觉得挺好玩的。这个是我很推荐给大家，可以参加一些。如果现在大家，比方说，如果是你已经工作了，你不是在大学校园里面有这样子的机会了，你可以参加一些线上的英语角。现在小红书上面有非常多的线上英语角，大家可以去看一下。
0: 我没想到小红书上还会有这种活动啊！哎
1: ，小红书那个学英语是非常大的一个话题，就是大家非常想学英语， oh, 嗯，都是一群好学的红薯宝宝， okay, okay.
0: 嗯。Toast Master 的话，其实我有一个同事跟我提到过，他是一个他是本地人，但是他跟我聊到了他学中文的经历，他就是自己去线下的 Toast Master， 他说。这边 Toastmaster 有很多，他就会尝试着用中文在这些 Toastmaster 里面去进行演讲、public speaking 啊，讨论一些 topic 之类的。然后他会收到非常非常多的有帮助的 tips、嗯、啊，这个他非常喜欢。他就跟我说：“他说你要想提升自己的英语水平，其实非常好的一个方式就是去参加 Toastmaster， 这个比可能比。”跟一些朋友们闲聊什么的要有用一些，呃，这点我倒觉得跟朋友聊天也是会有帮助的。很多时候我跟朋友聊天，我也能学到很多东西
1: 。对，两个针对的针对的那个侧重点会比较不一样，不过都是在锻炼的、嗯。对对，看你更喜欢哪一个，就选择一下就好了。
0: 嗯，是的，是的，是的。而而且我个人的话，我比较会喜欢更 casual 一点的环境，更 chill 一些的环境。啊
1: 呃，对，更 casual 的环境就推荐大家可以跟老外交朋友。很多人不敢开口说英语，主要是怕，嗯、比方说我的口音有问题，或者是我表达不出来我的意思，对方会觉得我们的交流不顺畅，浪费他的时间，让他观感不太好之类的嗯嗯，有各种各样的顾虑，所以不敢跟老外聊天。但实际上、嗯，老外挺喜欢跟中国人聊天的，会说英语的中国人聊天的
0: 。啊哎，这个我觉得应该是在中国的老外会很喜欢跟讲英语的中国人聊天。对，
1: 虽然比方说在上海老外还挺多的，嗯、不过老外还是少数嘛。如果遇到了一个能够给他介绍他生活的这个中国环境的人，嗯、他们会很愿意跟你讲话的，即便你可能讲的没有那么的好，就是你的英语老师可能会跟你说你这个发音怎么有点问题啊，什么你怎么有口音啊，什么之类的，但这个老外一定会跟你说，嗯，你就像一个 native， 对，花式夸奖啊，就是对，让你在一声一声的夸奖中迷失自己，哎，不是迷失自己，就是让你的英语越来越好。
0: 然后我还想提到的一个经历就是中文教。嗯，我虽然没有去过英语教，但是我去过中文教是怎么回事呢？就是当时我在 Texas， 我在 San Antonio， 就是圣安东尼奥，我在那块的时候，那边的话确实是中国人并不是很多哈，但是也有一些了。很有意思的是，在这个城市里边，几个人在组织中文教，就是一个学习中文的本地人学习中文的一个活动。其实就更多的像是一个 language exchange， 就是语言交换。这么一个活动吧，我一开始抱着的目的，我要去提升自己的英语水平。首先，去教别人中文这件事情对我来说应该不困难，我自己也有自己的一些教学的 idea。所以我需要做的其实就是，让自己用英文更好的去表达出来我想要表达的点
1: 。嗯、哎，你刚才刚刚说了一个点，就是你在跟老外讲英语的时候，其实也。可以很自信，是因为他绝对是可以在你身上盖到一些东西的。你们是在 exchange， 嗯，
0: 对，而且毕竟本本身我自己就是杂学嘛，我我什么都看啊，这个也关注一点、嗯，那个也关注一点。当然除了历史啊，就这些东西我都会关注一些，所以本身跟什么样的人我也都聊得开。我倒从来不会担心我没有观点输出，我更多的就是在关注自己能不能用简洁的方式，或者是不绕圈的方式去把自己的观点表达清楚。
1: OK， 好，这个是针对伊人宝宝的方法。那如果你是 I 人宝宝的话，我觉得 I 人宝宝都很好啊，因为我男朋友就是 ISTJ， 对他就是一个 I 人宝宝。那比方说，如果你跟我的男朋友是一样是 I 人宝宝的话，你在这个阶段怎么用起来呢？第一个也是一个 App 推荐，它叫英文去配音，我不知道现在还有没有，大概你可以搜到同类的软件，就是它会有非常多的一些美剧的一些片段，你可以把它的原配就是 mute 掉。他会给你提供台词，然后你就根据这个台词你来练，就模仿那个主角。比方说你是《老友》这里面的 Rachel， 你模仿他的台词。它会有一个虚拟的曲线、嗯嗯，就是如果你说的很像的话，那个曲线就会很 match， 它要给给你打分。你还可以把你配好的音就分享到你的社交媒体上，比如朋友圈上面，挺好玩的，是一个配音软
0: 件。这个好像就是当时那个唱吧和全民 K 歌那样的效果
1: ，对，学英语的唱吧和全民 K 歌就是这个样子、嗯。哎，我们讲的都好有年代感的 app 啊，大家见谅
0: 。现在还活着吧？这些 app 都还活？着。a
1: 呀，不 no idea。但是如果如果没有这个 app， 你们也可以就在看美剧的时候把。原原声 mute 掉，就是把它静音掉，然后自己试一下，挺好玩的。嗯，嗯这是第一个方法。嗯、是是。第二个就是我们在学口译的时候会用到一个方法，叫做 shadow reading， 就是影子跟读、嗯。影子跟读是什么样子的呢、嗯？就是比方说挑战自我，我打开了 Fireship 的视频。为什么挑战自我？是因为它的语速真的非常快
0: ，而且它经过了一些剪辑，所以你会感觉中间的停顿会少很多，啊、因为它的视频要控制时长嘛。对对对，就是他他剪辑掉了很多换气啊、什么停顿啊这些东西，所以你听起来感觉会信息密度很大。对，但确实正常说话的话会有一些停顿的。嗯，
1: 嗯就是我挑战自我打开了 fireship 的视频，怎么做影子跟读呢？就是他说的前两个单词、嗯、，today we are talking about Gemini 这个表准。他说 today we are talking about，、嗯、他说的 about 的时候，我就来说前面的，我就说 today we are talking about。这样子就一直把它跟下去，嗯、直到这个视频结尾、嗯，或者是你定一个 chunk， 定一个片段，就是我模仿它五分钟啊、哦，五分钟有点长，算、嗯、是三三分钟，三分钟的时候我可以把它完全的跟下来，嗯、这就是引词跟读。这个有什么好处呢、嗯？就是跟下来真的非常的难，这个跟下来就意味着你了解了这个里面的所有的生词、嗯，对于你来说都不深了、嗯，你了解了它所有的句法。因为你能够把它顺顺畅的说出来，也经历了解了里面的所有的语音语调、它的弱读、它的连读，各种各样的一些处理语音的方法，你就通过这个练习就可以完美的做到。嗯 ，But 嗯这个过程是会会,会非常的 suffer 的，因为很难
0: 。但是这个一定是有收获的。对，嗯、就
1: 是你可能会需要，就是一个三分钟的片段，你可能要跟读，比方说十次、二十次、三次都有可能的。但是做完就会跟星星查到那个单词的表达是一样的，嗯、非常有成就感。最大推荐大家使用一下。嗯
0: 、这可能会难一些，我觉得简化一点的版本可能是暂停然后重复，这可能是比较简化的一个版本。嗯，嗯有道理。因为那个暂停重复的话，就让我想到以前在那个。英语课上，或者是课外的英语课上，去读课文嘛？老师会先给你放，然后暂停一下，大家跟着读，然后再放下一句，暂停一下，再跟着读。或者有些时候用复读机的那种体验
1: 。就是如果大家觉得 Fire s h i p 这个语速跟我一样啊，我觉得我是一个正常的感官，就是你觉得它太快了，推荐一下大家有一些，比方说 VOA 慢速英语可以来操作。嗯。还有一个我非常推荐的一个播客、嗯、叫做 Round Table。Round table、嗯、就是中国人做的一个播客，他会讲一些当下中国比较热门的话题，但是用英文说出来，以及主播的口音非常的好，哦、非常的 native、哦 okay、啊，所以就是一些大家会能感兴趣的话题，可以通过他们这个来学到英语、嗯 okay。嗯，我非常的推荐
0: 。Round table 这是一个挺有意思的单词，就是一般开会的时候，大家就是 Let's go round the table
1: 啊、嗯，圆桌会议。Let's go round， table,、嗯
0: 、对对对对，呃，意思就是每一个人，大家。都发表一下自己的观点 ，round the table。嗯
1: ，对，就是这个样子，所以推荐大家使用一下、嗯。另外的话，就是我们其实在第一阶段也提到了可以看剧，嗯、那在第二阶段的看剧的话，推荐大家可以用一个可能会看的比较慢，但收获会更大的方法，就是跟刚才一样停下来，停下来干什么呢？做笔记。这个笔记就是，比方说你遇到了一个新的表达，你可以做这个笔记。可能这一集你要看很多很多遍。我、oh, 我之前在新东方的时候，我们有一个说法就是老友记。如果你三记它的 script 你都掌握的非常好的话，你的英语就大概已经非常接近 native speaker 了。
0: 这是要对里边的每一个表达都掌握的很清楚那种的
1: 啊,啊，对，相当于就这个人物一出来，你就知道他下句话要说什么了，所以这个是非常有用的一个方法，就推荐大家去使用一下。
0: 别，因为美剧的话，我觉得它比电影会更贴近生活一些，它里边会有很多表达，其实也就是 native speaker 经常会说到的
1: 。所以在进阶阶段，我们鼓励大家要做的事情就是能够使用它。使用它。如果你是一个伊人宝宝的话，就推荐大家通过线下交友的方式去使用它。如果你是一个埃人宝宝的话，我们有非常多的工具可以使用。你可以做配音练习，你可以听播客做影子跟读，你也可以在看美剧的时候把这些表达记录下来。记录下来之后，也许在某一天你就使用到它了。之前我跟星星在讨论一个非常有意思的东西，就是你可能新学一个东西，你马上就有一个机会能够运用到它了。就像，比方说，如果啊、嗯，如果现在不是事实，就是假设我生了小孩嗯哼嗯哼然后我就会发现街上全部都是母婴店，这是为什么呢
0: ？对，其实这个母婴店是一直都在的，它不是说孩子出生了才开的，嗯、它一直都在，只是之前我没有注意到过。包括一个新的表达也是一样，我们通过无论什么渠道接触到了这个新的表达方式，我们才会在它可以用到的场景中注意到。所以就突然冒出来了很多使用这个的使用场景，但其实它不是突然冒出来的，嗯，之前这些场景也都在，只是我们当时不知道这个表达可以和这个场景关联上，所以我们体会不到。嗯
1: ，对，就是这些游戏地图其实都一直都在。你学了一个新的表达，就开启了一个新的地图、嗯，就是这个样
0: 子。没错，没错，没错。对，之前就是在战争迷雾里边，是吧？<笑>对。然后学会了之后，就解解锁很多迷雾、
1: 啊。嗯，对，非常好。OK， 这是如果你处在 B 这个阶段、嗯，也就是进阶阶段的话，你可以做的事情。好，如果你积累到不错了、嗯，再往前面走的话，就到了 C 这个阶段，也就是我们说的雅思到七分以上。嗯，嗯七分以上这个阶段的话。嗯嗯你可以怎么样学英语呢？其实，在这个阶段的话，学英语变成了不是你为了考试或者怎么样，它变成一个长期的习惯了。嗯、我我可以稍微提一下我现在的一些方法，嗯、就是我现在佛范的学英语的一些方法，就是我会随时随地学英语。嗯<笑>嗯嗯 OK， 怎么怎么怎么随时随地学英语呢？就是呃，遇到一个新的东西，我就马上查词典。因为手手机上面有非常多那个词典的 APP， 包括你电脑上面有非常多，还有可以画词翻译什么的，就很快。然后另外的话，我查了之后会马上记下来。啊，我最近学到一个词，嗯、问一下星星啊，就是、嗯、<笑>就是这个、就是就是、其实是星星的 quality， 就是它的嗓音非常的有磁性。
0: <笑>哦，磁性应该怎么样是吧？<笑>磁性
1: 的嗓音怎么说？
0: <笑>我我觉得我只能猜 magnetic， 但是我好像觉得不太对，但实际
1: 上是对的，<笑>我也觉得非常的神奇。<笑> okay. 嗯，对，就是那个 magnetic，、oh. 就是那个磁铁的形容词 magnetic voice，、uh -huh. 这个是我在听 Taylor Swift 的某一首歌，它突然跳出来的一个词
0: 。啊、uh, ，对你听到这个词，你就敏锐的捕捉到这一点
1: 。哎，因为主要是哎，我有一个就是播客 partner， 他的声音就是这个样子的。哦、oh, ，match， 对，就 get 到了。<笑>好
0: ，我刚刚查了一下 magnetic 的解释哈，它、嗯、第一个解释就磁性相关的、嗯嗯、啊，那不是那个磁性啊，就是磁铁的那个东西相关的。啊，第二个解释是磁性的北极，磁性的北极啊，就类似于指南针那样的东西啊，它可以用 magnetic 这个形容词。好，嗯、第三个意思是什么呢 ？Very attractive or alluring。刚才啊，<笑>你说到<笑><笑> alluring， 对对对，<笑>刚才你说到那个磁性的嗓音，其实我有点想猜 alluring 的，但是我觉得这个词好像又有一点、嗯、有一点暧昧啊、嗯，我觉得，对<笑>，天哪，还出息。alluring， 嗯，没事，不知道的<笑>不知道的朋友可以去查一下，嗯，我们这里就不展开了吧，要不怕过不了审啊。好，<笑>对，所以你看，如果如果去查他的解释的话，在英文的解释里边是有这个意思的 ，very attractive or alluring， 嗯,嗯，然后你看他举了一个例子，就是 his magnetic personality， 就是非常吸引人的个性。
1: 这就是你的目标，不仅要做到 magnetic voice， 还有 magnetic personality
0: 。<笑>嗯,嗯对，这也是我想说到的一点，就是随时查词典，而且其实我更推荐的是查英文解释，因为很多时候中文解释就是中文的一个单词，它可能会对应英文里的好几个单词，同时呢，英文里的一个单词也可能对应中文里面的好几个单词。哎，
1: 这个 echo 到我们的开头就是目标，我们可以翻译成 objective， 可以翻译成 g o 也可以翻译成 target。
0: 对，没错，但他们之间的细微区别，其实也还是只有在查英文词典的时候才能查到，所以我会更推荐去查英文单词，因为到了这个阶段嘛，既然那个呃雅思都能考到七分了，那其实这个时候看英文的解释应该不会是太大问题。如果看不懂怎么办？那看不懂单词再去查嘛，无限嵌套的一个过程啊、嗯。那这样的话，你查一个单词，你可以学很多单词啊，这个事儿也不亏，只是花一点时间嘛。查词典也是一直我的一个习惯，但是我。一开始我也是会用一些 APP 的，比如说手机上面的欧路词典，电脑上面好像也有欧路词典，我觉得是不错的、嗯。还有就是关于那个画词翻译什么的翻译软件，有一个东西我没有用过，但是很多人推荐叫 Bob B O B。好，最后说一点关于苹果系统 MacOS 里边，我一直在用的就是。macOS e 里边的词典软件，这个词典软件使用的方式并不是每次我遇到什么单词的时候，我要打开词典然后去输这个单词，一般不会是这样子。特别是在网页上，如果你在网页上遇到了一个生词的话，其实你完全可以把它选中。我自己设置的快捷键就是重摁、嗯、Force Touch 那个东西，就是重按一下这个触控板，很方便。就你每次在读什么文档的时候或者看文章的时候遇到一个单词，按一下就可以查到它的单词。的解释了，你也不用去装任何的软件，不用去依赖任何的插件。所以，如果让我推荐的话，其实我是更推荐系统自带的这个词典的
1: 。那这里主要是 input 的部分 ，output 的部分的话，就是你可以尝试写一写。比方说，你可以不把你的技术文章分享在 CSDN，、嗯、你可以尝试把它分享在 Medium，、哦、还可以收点钱， medium,
0: 或者是 Dev.to。
1: 哦、或者那个 f r e c k Cam 你也可以发文章啊，比方说星星就在 f r e c k Cam 上面发过
0: 、啊。对，我发过两篇
1: 。我们会把它放在 Show Notes 里面，大家可以鉴赏一下
0: 。可以多加一些修改意见，嗯，好。
1: <笑>如果大家处在 C 这个阶段，也就是已经到了比较高级的阶段，嗯，高级，好像在自夸的样子。嗯、好。大家可以采取，如果你还想学英语的话，你把它想把它当做一个习惯的话，就可以采取这样随时随地学英语的方式。如果大家也有其他的方法想要推荐给我们的话，嗯、欢迎大家放在评论区里面，我们也可以互动交流。嗯，有什么困惑的话也可以交流。那我们的人肉英语学习方法干货大推荐就到这里了。
0: 那内容就是这些、嗯，那我们就进入 two more things 环节。嗯
1: ，我们由欣欣先来
0: 。OK，、嗯、好，这期我们既然聊的是英语学习方法哈、啊，给大家推荐一个英语学习的工具吧。虽然刚才我们提到了一些，我觉得我可能更想推的是 Grammarly， 我大概从一五年、一六年就开始使用的一个工具，到现在我也一直在用。它确实可以帮助我纠正我自己的一些表达上的，或者是写作中的不好的习惯吧。比如说，我是一个非常喜欢使用逗号断句的，但其实很多时候不应该这么做。
1: 哦，它居然纠正的这么细呀、啊
0: ！啊，它可以啊，它可以啊。当、嗯、然，它不是纠正，它是给你 suggestion， 你可以不 take、嗯。最开始我会犯的一些错误，一些语序的问题，或者是很多个形容词之间这个顺序不太对，就就会。如果是一个 native speaker 的话，他应该很敏锐的就能察觉到这些区别，但是我察觉不出来，所以他其实是帮助我学到了很多东西的。另一方面是他给我们提供了一个统计数据，他就会告诉你，你最近这一段时间用到的词汇量啊，超过了多少多少人啊，这是一个 fun facts， 就是一个 for fun 的一个数据吧。更多的是他会告诉你，你最近的写作过程中什么错误是最经常犯的
1: 。他多少钱？
0: 哎，呀，忘了，我看一下。<笑>对，他确实是要收费呃，不过就是那个免费的用户的话，也是可以用它的基本的功能的。它的 premium 的话是十二块钱一个月
1: ，十二块美元一个月
0: 。呃，对，十二十二美元一个月。嗯<笑> ，OK
1: 。这个 Grammarly 还有一个群体非常喜欢使用，就是留学生，在他们写论文的时候。哦
0: ，对对对，那个 premium 的话，嗯、它可以提供那个 citation。哦，免费版本也有 citation。
1: 解释一下 citation。哦
0: 、oh, ，citation 就是引用，嗯，就是引用，对，自动创建引用，啊、嗯，这个非常方便。这样的话，不需要你自己去把那些内容自己敲出来。嗯、然后另一件事情就是，它可以提供 plagiarism 的 detection， 就是就是去查一查，查你这个，啊，对对，类类似于。嗯，他就是查一下你这个内容是不是和某一些已经发布的论文里边的内容是完全重复的，这样的话你会涉及到抄袭嘛？嗯、应该说非常大的一个问题啊，非常严重的这个学术诚信问题。嗯，那我的推荐就到这里，就是 Grammarly。嗯
1: ，好嗯，到我了。既然你推荐一个英语学习方面的、嗯，那我也推荐一个英语学习方面的吧。就是一本书， okay. 是一个非常经典的教材，叫做《中式英语之剑》。中式英语之鉴，<笑>对，是不是非常有意思？这个是学翻译的人基本上都会看的一本书，它是北外的一个教授出的，应该是。嗯，这个里面会引用非常多，就是我们在说 Chinese English 会翻的一些问题。Oh, okay. 就比方说你刚才提到一个点， uh, 我会重复表达，或者我的句子显得过复杂了。嗯， mm -hmm. 对，所以大家想让自己的英语说的更加的简洁。说加的说的更加的有经济性、更高效的话，推荐大家阅读这一本书，会收获非常多。好，那我们今天的节目就到这里，祝大家的英语学习之旅都更加的愉快、更加的顺利。如果大家有什么想要分享的，或者是有什么困惑的话，也欢迎在评论区留言。谢谢大家。嗯
0: 哼，好的好的，这期就到这里吧，下期见，嗯、拜拜
1: 。拜拜。